1: 1997, Thailandia. Lo hanno arrestato dopo cinque anni di fuga che lo aveva portato in Italia, Turchia, Azerbaijan, Turkmenistan e Pakistan. La lunga fuga di Yureg Her era terminata. Ma chi era veramente Yureg Her e da chi fuggiva? Nel 1992, Juerg Herr, ex capo della divisione crediti e membro della direzione della banca Rothschild di Zurigo, venne arrestato per truffa e accusato dalla stessa banca di aver frodato milioni di euro all'istituto. Herr confessò di aver intascato, fra il 1986 ed il 1992, 34 milioni di franchi di commissioni su crediti concessi dalla banca attraverso un intermediario fittizio e di aver prelevato altri milioni attingendo direttamente a conti della banca. Nello stesso anno fece rivelazioni al settimanale tedesco Bild e al Wall Street Journal. Facevo parte di un sistema criminale, disse Herr, aggiungendo che il barone Rothschild copriva una gigantesca fuga di capitali dall'Italia con collegamenti con la mafia del nord Italia, il tutto, secondo Er tramite una struttura parallela appositamente costituita dalla banca, proprio per le operazioni delicate, la Orion. Er sosteneva anche di aver consegnato personalmente una valigetta che, a quanto avrebbe saputo dopo, conteneva 5 milioni di dollari per i killer di Roberto Calvi. Le affermazioni del banchiere furono smentite dai vertici della banca. Cosa ne pensava Alicio Gelli delle rivelazioni del banchiere svizzero sulla morte di Roberto Calvi? Io ormai, ad ogni nuova rivelazione o presunta tale che riguarda la P2, sorrido e invito tutti ad aspettare un po' che il clamore scenda per poi poter valutare le cose per quello che sono. Questa storia, raccontata da quel tale, Er, mi pare proprio una barzelletta o la storia di un burlone che ha qualche motivo del tutto personale per dire quello che dice. Io non ho mai sentito parlare di lui, non lo conosco. Devo anche aggiungere che il personaggio si presenta piuttosto male come attendibilità ed affidabilità. È stato in carcere e si è impossessato di soldi che non erano suoi. Anche alla Banca Roche di Zurigo, io non conosco nessuno e non sono mai stato loro cliente. Almeno su questo, Gelli, non dice la verità. Dagli atti della commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 risulta infatti che la P2 entrò in pratica in possesso del Corriere della Sera con una serie di operazioni finanziarie condotte proprio presso la banca Rothschild di Zurigo. Da quelle carte, proprio come ha raccontato Herr, risulta che due italiani arrivavano spesso con una Mercedes corazzata davanti alla sede della Rothschild. Erano appunto Umberto Ortolani e Bruno Tassandini. Dirigente del Consiglio di Amministrazione della Rizzoli ma vediamo che cosa ha raccontato Jürgen Herr al Wall Street Journal il banchiere è stato preciso nei riferimenti nelle date e in alcune descrizioni ha detto che nel 1982 ricevette l'ordine dai dirigenti della banca di preparare una valigetta con 5 milioni di dollari in contanti e un mezzo biglietto da un dollaro un uomo di fiducia della P2 aveva avvertito la direzione dell'Istituto Zurichese che c'era bisogno di loro per un'operazione delicata e complessa. Dovevano essere consegnati ai due signori che si sarebbero presentati con l'altra metà del dollaro, messo in mano a Air, er, 5 milioni di dollari in contanti. Tutta l'operazione ebbe un normale svolgimento e il denaro finì nelle mani degli inviati della P2. A questo punto il banchiere svizzero telefonò al proprio contatto in Italia un dirigente della P2 appunto. Questo misterioso personaggio, alla richiesta di spiegazione da parte del funzionario svizzero, rivelò, senza troppi giri di parole, che quei soldi erano stati dati ai killer di Calvi per conto della loggia. Maher ha raccontato di più. Ha detto che si era trovata a far parte, in quel periodo, di un vero e proprio gruppo criminale, che ne aveva fatte di tutti i colori. La banca Rothschild era stata, per esempio, uno dei centri nevralgici della massiccia fuga di capitali dall'Italia. Er stesso aveva ammesso, davanti a alcuni giornalisti, di aver partecipato alla costituzione di una rete di società fuori dall'Italia per coprire la vera esposizione delle proprietà delle diverse holding industriali della penisola. In questo modo erano usciti dall'Italia capitali per circa 21,8 miliardi di dollari. Il banchiere svizzero è attendibile? Già qualche tempo fa, ad una giornalista del settimanale tedesco Bild, il personaggio aveva detto le stesse cose, aggiungendo anche particolari su collegamenti con la mafia del nord dell'Italia e sui lautissimi guadagni dell'istituto di credito zurighese con il lavaggio di denaro sporco. La polizia svizzera e molti giornali della città degli ignomi hanno sottolineato che è quasi sicuramente cerca di vendicarsi dei Rothschild che lo avevano fatto finire in galera con una lunga serie di accuse. Il banchiere a Zurigo è conosciuto come un grande appassionato di auto antiche e di arte moderna. Per anni, a quanto pare, aveva concesso crediti ad alcune società fantasma. In questo modo Err aveva intascato qualcosa come 200 milioni di franchi svizzeri. Dopo l'immediato licenziamento, il banchiere era anche finito in carcere per poi tornare in libertà. Vendetta o non vendetta? Rimangono comunque i fatti accertati dalla commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Tinan Anselmi. In particolare, tra le carte, c'è il testo di un interrogatorio reso da Angelo Rizzoli davanti ai giudici milanesi il 6 ottobre dell'83. Prima di quell'interrogatorio vengono consegnate ai magistrati carte che provengono proprio dalla Rochild di Zurigo, depositaria prima di 84.000 azioni Rizzoli e poi di altre 105.000 della stessa società. È lo stesso Rizzoli che poi racconta al giudice di essere stato praticamente ricattato da Gelli, Ortolani, Calvi e Tassandini, che fin dal 1977 erano diventati proprietari della società. quindi anche del corriere della sera calvi ovviamente con i soldi dell'ambrosiano fungeva da cassaforte del gruppo parte di quel denaro finiva anche in alcune società estere nella funzione dello york del cardinale marcinkus era il periodo nel quale la p2 dava la scalata nel quadro del piano di rinascita democratica di gelli alla stampa italiana il resto è noto le casse dell'ambrosiano lentamente si svuotano e roberto calvi viene arrestato una prima volta poi tenta di recuperare ingenti cifre presso lo Yor con le famose lettere di patronage anche dagli altri non ottiene di rientrare dagli scoperti fugge e dopo un incredibile giro finisce a londra arrestato nel 92 su denuncia della sua banca air fu rilasciato dopo qualche mese di detenzione preventiva e si diede alla latitanza fu arrestato nel 97 in thailandia e quindi estradato in Svizzera. Nell'ottobre 1998 la Corte Distrettuale di Zurigo lo riconobbe colpevole di appropriazione in debita per 55 milioni di franchi e lo condannò a 4 anni di reclusione e a 10.000 franchi d'ammenda. Stanco, invecchiato e malato di AIDS, Heer rinunciò a presentare appello. 28 febbraio 2001. L'ex direttore della banca Rothschild, Jürg Heer, è morto giovedì scorso all'età di 65 anni in un ospizio per malati terminali di AIDS di Zurigo. La notizia del decesso è stata confermata dall'ex difensore di Ern Valentin Landman. L'avvocato ha così commentato. La sua morte permetterà ad alcune persone di dormire sonni più tranquilli.